0: Dit is de Telegraaf Podcast. Het land van Wierd Met Roel Den Outer.
1: Wekelijks analyseert onze verslaggever Wierd nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Het is donderdag 14 november 2019 en dit is aflevering 53 alweer. Een speciale gast is Kitty Herwijer. Welkom, Kitty. Dank je wel. Vorige week hadden we Leon de Winter in de studio en toen schoten de luistercijfers omhoog, dus uh, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Okay. Ik zie je weer ook met zijn armen over elkaar zo zitten zo van, uh, nu gaat het gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd. Dus uh, die, die aflevering die smaakte naar meer en uh, we hebben Kitty uitgenodigd. Kitty, jij bent uh, social media redacteur. Kun je een beetje kort vertellen wat jij doet bij ons?
2: Um, nou, ik zit in een publicatieteam, dus ik hou me bezig met uh, de verspreiding van de artikelen van de Telegraaf. Um, en ik hou me ook bezig met uh, dus social media op de manier dat ik daarover schrijf. Uh, en wat er ook speelt op social media. En daar schrijf ik artikelen over.
1: Ja, dus jij volgt weer de hele dag. Zeg maar. De hele dag. Ja. <laughs> daar kan je echt niet omheen op Twitter. Dus, uh... Ja, Kitty en, betrekt en, de
0: jongeren bij de krant op deze manier. Precies, ja. nou
1: toch, die, die bewaren we straks voor het laatste weert. Misschien het podcast is dit. <laughs> Maar uh, wat ik wou zeggen, uh, Kitty, uh, er is ook nog nieuws <tie> rond jou... want uh, je gaat iets doen voor ons, iets extra's.
2: Ja, ik, uh, ik ben een van de vijf uitverkorenen... die een uh, column mag schrijven voor uh, de Telegraaf online. In
1: de krant? Oh, uh, online. Online, okay. ja. En wat gaat daarin gebeuren? Uh,
2: nou, de bedoeling is dat uh, elke columnist... Uh, elke dag iets schrijft over de actualiteit van die dag. Dus ik heb dan uh, de dinsdag. Dus dat betekent dat ik dan in de ochtend kijk wat er speelt... en dat ik daar iets uh, zinnigs over zeg... Um, dus dat is heel erg leuk.
1: Okay, dan ben je Wiert nog voor, want die heeft nog niet eens een eigen column.
0: Nee, dat, echt, dat gaat supersnel met Kitty. Um, en wie zijn de andere vier columnisten?
2: Uh, ja, dat is Afshin Elian. Um, die is dan op maandag. Uh, op woensdag is het Frits Hufnagel. Donderdag uh, Edith Orstal en Marianne Zwagerman.
0: Ja, nou, morgen zelfs lijkt mij. Oké. Okay, Man, en vrouw, dan. jong, oud.
2: Ja. En dan
1: vandaag eindelijk in het land van Wiert.
2: Ja, dat is uh, heel leuk.
1: Ja, we praten natuurlijk straks verder met Kitty, maar we willen ook graag weten wat jij vindt van de IS-bruiden en onze eenzame moeder Maya Bolder. die waarschuwt voor het terughalen van IS-Kittie. Uh, IS en moeders. En we eindigen helemaal zen op de heide, want Wiert heeft een verhaal over schaapherders en christelijke liederen. En ik hoop hem nog te kunnen verleiden. Dat christelijke liederen? Ik hoop hem te verleiden dat hij iets gaat zingen op het aardappel. Oh, oké. Okay. Oké, okay, maar we starten natuurlijk eerst met het, uh, met het actuele nieuws. Dat is Amstelveen, het Openbaar Ministerie. Twee dagen voor de officiële intocht heeft het uh, Openbaar Ministerie dagvaardingen gestuurd. Ja. Naar wie?
0: Nou, ik meen 23 mensen die zich vorig jaar rond de intocht van Sinterklaas, de landelijke intocht, hadden schuldig gemaakt aan opruiing, belediging, lasters, maat op social media. En een journaliste uh, van NSC, columnist, die heeft daar uh, aangifte van gedaan, want ze was zelf ook uh, zeg maar bedreigd en uh, belasterd. En nu uh, komt het OM dus met die dagvaardingen. En het interessante eraan is dat ze dus bewust nu in deze tijd, uh, de, een paar weken voor uh, Sinterklaas, hiermee komen. Omdat ze hiermee ook een soort afschik afschikkings effect willen bereiken bij mensen die denken dat ze op social media... Tegen. Ja, Dat zegt ze ook,
1: er is naar gevraagd en ze doen het
0: expres. Ze doen dit dus expres. En kijk, uh, ik ben uh, erg voor uh, de vrijheid van meningsuiting... maar ik ben ook tegen dat mensen worden bedreigd en, uh, en uh, worden uitgeschonden. Ja, schelden dus is nog tot daar aan toe maar bedreigd. Dus ik vind het goed als die mensen worden aangepakt... Uh, als er aangifte wordt gedaan. Uh, alleen in het geval met de... de rond Zwarte Piet en deze de hele discussie... rond Zwarte Piet, krijg je toch wel de indruk... dat er vaak met uh, twee maten wordt gemeten. Hè? Um, want bijvoorbeeld, er zijn heel veel uh, uh, mensen die ik ken... Die bijvoorbeeld vanuit de extreem linkse hoek worden bedreigd. Dat is mijzelf ook overkomen. En die aangifte heb ge, hebben gedaan. Uh, van bedreiging en doodsbedreiging. En daar nou, hoor je helemaal niks. Ja. Hè? Dat, dat verdwijnt ergens in een soort zwart gat daar. Uh, maar zodra er dus vanuit de andere kant. Uh, ofwel een snelweg wordt geblokkeerd. zoals door die blokkeervriezen. of nu deze mensen. die beledigen dan anti-Zwarte Piet-activisten. Dan wordt daar dus kennelijk heel veel tijd en energie in gestopt. Hè. Zo rond die brokkeerviezen was echt enorm de, het aantal uren dat het OM daarin gestoken heeft. En in dit geval dus kennelijk ook. En er komen ook nog eens een keer heel strategisch die dagvaardingen uh, kort voor um, 5 december. Dus ja, het OM wekt dus toch zo langzamerhand wel erg de indruk um, uh, ook een bepaalde politieke lijn uh, te willen volgen. Ja, en dat is natuurlijk uh, onwenselijk. Kitty, jij bent de social media redacteur,
1: uh, media -redacteur bij de Telegraaf. Ja, je ziet die scheldpartijen de hele dag langskomen? Wat vind jij daarvan? Um,
2: ja, ik vind het dus uh, wel goed dat mensen ook verantwoordelijk worden gehouden. voor zeker als ze doodsbedreigingen doen uh, op internet. Ik denk dat dat uh, goed is. Uh, maar ik ben het eens met Weird dat er dan geen willekeur in moet zijn. Uh, en dat inderdaad als uh, Weird Duk wordt bedreigd. Uh, en hij doet er aangifte van dat hij dan ook. Um, dat die mensen ook worden gedagvaard. En dat is niet het geval. Dus, um... Is er
0: ooit wel eens iemand voorgekomen die jou bedreigd heeft? Nee hoor, en ik ken ook collega's. Hè? Ook Esther Voet bijvoorbeeld die hier wel is geweest, ja. die heeft ook aangifte gedaan. En uh, uh, een actrice die aangifte heeft gedaan tegen dezelfde mensen die mij ook bedreigd hebben en zo. Ja, de, die hoorde daar ook niks meer van. En uh, kijk, dit wat ik eerder heb gezegd, um, dit is gewoon een politiek verhaal. Rond Sinterklaas en dat Zwarte Piet debat speelt een heel politiek geladen sfeer. Wat heel jammer is, want je ziet nu dus bijvoorbeeld rond de intocht de komende zaterdag. Nou ja, de, de situatie staat alweer zo onder druk dat ik me niet kan voorstellen dat het allemaal nog erg gezellig gaat worden. Ja. Maar het OM moet daar natuurlijk niet in meegaan. En um, dat is wel, althans die indruk wordt wel uh, gewekt. En dat is dan gooi je alleen maar meer olie op het vuur, uh, ja. lijkt mij. Maar nou is hè? er wel een verschilletje tussen de
1: blokkeervriezen... en wat er hier gebeurd is, hè?
0: Tuurlijk, die blokkeervriezen hadden ze gewoon duidelijk uh, strafbaar gemaakt. Hè? Dat hebben ze ja. zelf ook Doe toegegeven en die zijn ervoor gestraft. Ja. Um, maar daar was natuurlijk ook heel erg veel tijd in gestoken. En over die trouwstoet uh, blokkeerders, ja. uh, die toch ook regelmatig op onze snelwegen in het weekend... vooral uh, of op vrijdag uh, de boel onveilig maken... ja, daar hoor je ook zelden iets over uh, terug. En... Um, Kijk, ik ken niet precies de overwegingen van het OM... maar het is al voldoende als in de indruk wordt gewekt bij heel veel mensen... dat hier uh, uh, Partie Prix uh, uh, is, sprake is van Partie Prix, zeg maar, voor ingenomenheid. En dat moet je gewoon voorkomen. En um, als je notabelen zelf toegeeft dat je dit effect, wil, uh, dit effect nastreeft... door die dagvaardingen een paar weken voor uh, Sinterklaas... Uh, op de posten sturen... ja dan geef je dus gewoon eigenlijk toe. Hè? En dat lijkt me erg onverstandig. Een soort van politiek te worden. Ja, een politiek. En dat moet natuurlijk niet. Die scheidingen machten die bestaan ja. niet voor niks. En uh, het, het OM moet in geen enkel opzicht... Uh, de verdenking op zich laden... dat ze een uh, politiek spel spelen.
1: Ja, Kitty, jij als social media redacteur... Uh, je ziet inderdaad al die baggeren voorbij komen. Blokkeren wij nou regelmatig mensen die uh, ons beledigen?
2: Um, ik probeer het eigenlijk te beperken. Ik vind het nooit heel fijn om mensen echt uh, te blokkeren. Maar inderdaad, als er vaak gewoon doodsbedreigingen zou worden gedaan of wordt opgeroepen, uh, ja, dat zie je ook wel eens gewoon onder berichten bij ons. Um, dat iemand moet worden opgehangen, dan krijgt diegene wel gewoon een uh, ban en
0: een ja. blok. Oh, ja. En dan gaan ze daarna janken van oh, de telegraaf die blokkeert mij. Ja. Terwijl ze gewoon net een doodsbedrijfje hebben. Ja. Mensen realiseren zich af en toe helemaal niet wat de ja. consequenties zijn van de handel. En meestal komen
1: er dan weer van die stukjes online vanuit de telegraaf van 1942, geloof ik. Ja. Die, die circuleren ook altijd. Als we ja, het ergens altijd. niet mee eens zijn bij de telegraaf. En op Facebook, hoe zit dat? Is dat hetzelfde?
2: Uh, ja, dus daar uh, heel veel discussies vinden gewoon op Facebook uh, plaats. Ja. Ik denk meer dan op onze website. Uh, ja. En daar heb je hetzelfde. Ja, daar probleem. Dan modereren we zelf natuurlijk een beetje. Ja. Dus uh, ja. dat, dat probeer je dan ook een beetje... Uh, ja, je jij zeggen dat op Facebook, houden. als je
1: ingelogd bent, dat je je ook een beetje gedraagt. Van.
2: Ja, maar er zijn natuurlijk ook mensen die uh, hebben veel anonieme accounts. Ik zag vanochtend op het nieuws uh, dat, uh, dat Facebook heel veel uh, accounts weer heeft ja. gewist. Nou, dus geldt ons misschien ook weer een hoop wager. Ja, bagger. dus uh, wie weet zit er minder werk in voor <laughs> ons de komende ja. tijd.
1: Wat dat betreft is Instagram toch wel goed. Ja, oh, dert... nou,
2: nou, valt mee. Daar heb je ook, uh, Dat ook een rollen uh, Maar wel iets minder. Het is gewoon meer gericht op, uh, op beeld en zo. Dus... Uh...
1: Oké, okay, deze week was in het nieuws dat uh, de rechter heeft besloten dat uh, IS-moeders uh, hun kinderen naar Nederland mogen komen. Uh -huh. Dat die teruggehaald moeten gaan worden. Uh, Biet, dat nieuws heb jij ook uh, langs horen komen. Uh -huh. uh, wat denk jij dat er gaat gebeuren?
0: Nou, wat ik al heel, al heel lang denk, dat die kinderen uh, terugkomen en vervolgens hun moeders natuurlijk ook. En dat we uiteindelijk uh, misschien ook wel uh, IS... Uh, Terroristen, ze worden vaak IS-strijders genoemd, maar het zijn IS-terroristen. Ja, ik zit het elke keer te verbeteren, dat we, in al die verhalen, elke keer
1: strijders veranderen in terroristen. Ja,
0: ja precies, um, dat we die uiteindelijk ook zullen moeten gaan verwelkomen hier. Uh, en dan zitten we natuurlijk met een gebakken pier omdat ons rechtssysteem helemaal niet is, inge zeg maar, helemaal niet is ingericht op uh, mensen die dit soort verschrikkelijke misdaden hebben begaan en gruwelen hebben begaan en bovendien die ook nog eens een keer zo zijn uh, gebrainworscht. Dus um, over die kinderen, um, kijk in de, eerste, in de eerste instantie vind ik wel uh, dat dit onze verantwoordelijkheid is omdat die mensen hier zijn opgegroeid en die zijn hier uh, hoe dan ook, ja, hè, wat je er ook van vindt, maar ja ze zijn die Nederlandse in het Nederlands milieu, althans in, in, in Nederland, zijn ze groot geworden en uitgereisd. En uh, vervolgens hebben ze, zich, hebben ze daar dus ter plekke die gruwelen uh, begaan. Maar je kunt niet die mensen die hen nu in gevangenschap hebben genomen... de Koerden opzadelen met de verantwoordelijkheid voor dit tuig. Dus er zit wel wat in, uh, in de vraag om ze terug te nemen. Alleen, dat kan alleen, denk ik als je hier ter plekke een totaal andere visie ontwikkelt... op wie deze mensen zijn. En wat we nu zien, is dat we die kinderen... Hè, in het algemeen dominante discours, zoals het heet, is... we vinden die kinderen verschrikkelijk zielig... we vinden eigenlijk die moeders ook heel erg zielig... Ja, want die zijn, hè, die zijn toch ook maar slachtoffer ja. en misleid door die mannen. En heel vaak, of te vaak, zien we ook nog eens een keer... een soort van halfverkapte sympathie voor die IS-strijders... die het toch maar mooi hebben opgenomen tegen die verschrikkelijke Assad... En die verschrikkelijke Amerikanen die daar heel imperialistisch lopen huis te houden in het Midden-Oosten. En nu eigenlijk is, eindelijk eens een koekje van eigen tegenkrijgen. Dat, dat, die mentaliteit hè, wat voorkomt uit het linkse zeg maar, denken uit de jaren 60, 70 nog. Die sijpelt te vaak door in de verhalen over deze mensen. En je, ik bedoel, je ziet het bij de talkshows. Hè, die, die tafels die worden permanent gevuld door ouders van die vrouwen met die kinderen die het allemaal zo verschrikkelijk vinden. Zelden zie je iemand aan het woord, zoals Maya Boulder... die moeder die ik deze week weer in de krant had... ik had haar vorig jaar als eens keer uitgebreid geïnterviewd... die daar ook een dochter heeft zitten in het alcoholkamp met vijf kinderen. Dus zij heeft vijf kleinkinderen daar. Die zegt, ja, die kinderen zijn niet meer te deradicaliseren. Uh, laat, uh, ze zegt, ik weet niet precies wat je ermee moet... maar realiseer je in vredesnaam wat je binnenhaalt, ook mijn dochter... ...die is volkomen geradicaliseerd. Het is maar de vraag of je die kunt deradicaliseren. Die kinderen, dat weten we ook helemaal niet... ...kunnen tikkende tijdbommen zijn. Uh, het is maar de vraag of het uh, hele systeem in Nederland... ...niet alleen het rechtssysteem, maar ook het jeugdzorgsysteem... ...en psychiatrisch systeem ingesteld is... ...op de uh, opvang van dit soort mensen. En als we dat dan doen, wezen dan van verzekerd... ...dat dit ontzettend veel geld gaat uh, kosten... ...en dat deze kinderen een leven lang begeleiding nodig hebben. En dat soort verhalen... Hoor je in mijn uh, opinie veel te ja, het gaat, weinig... Ja,
1: het gaat allemaal op de emotie. Hè? Maar ja. Ja, uh, jij en ik hebben ook uh, kinderen. Uh, je zal het maar moeten zeggen over je eigen kind. Van, uh, ik wil hem niet terug.
0: Ja, dat is dus heel opmerkelijk dat zij dit zegt over haar dochter. Nu heeft ze al jaren geleden eigenlijk afstand genomen of afscheid genomen van die dochter. Of die dochter vooral van haar. Want die, ging, die trouwde op een gegeven moment met de Egyptische man Yasser... Ja. Toen radicaliseerde ze heel snel. En toen heeft ze eigenlijk haar familie gewoon vaarwel gezegd. Uh, en er waren ook al in het verleden uh, behoorlijke problemen met die dochter. Dus ze, 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 ze liepen al bij de jaren. Dat was een geschiedenis. Ja. Dat was een hele geschiedenis. Maar bij heel veel van deze mensen. Je ja. gaat niet zomaar naar zo'n kalifaat. Bij heel veel van deze mensen speel, speelt natuurlijk een psychiatrische biografie. En dat is, komt er nog eens bij. Dus ze zijn en vaak dus psychiatrisch instabiel. Of uh, psychiatrisch patiënt. Je kunt zeggen het is een Pathologie. Waarschijnlijk spelen je dingen als... Nou ja, ik ga het allemaal niet noemen... want dan krijg je die mensen weer over je heen... maar allerlei persoonlijkheidsstoornissen... in combinatie met godsdienstwaanzin... en concreet uitgevoerde gruwelen. Of het in ieder geval... ...weet hebben aan Gruwelen... ...en waarschijnlijk ook wel aanwezig zijn geweest... ...in Rakka, bij die wekelijkse geestelingen... ...en kruisigingen en weet ik veel... ...wat er allemaal aan de hand
1: ja, ja, is. En dan
0: gaan wij, softe Nederlandse... Hè, groenlinks links d D66-achtige samenleving... ...die we uiteindelijk toch zijn... ...ook gefeminiseerd en zo, dat mag je niet zeggen... ...maar dat zijn we wel zeker... Hè, ...met 85% vrouwen in het onderwijs... ...dan gaan wij deze mensen... ...binnenhalen... ...het is een recept voor disaster... ...wat jij Kitty... Dat laatste mag je... Ja, je, denk, je geeft even een voorzetje. <laughs>
2: nee, ik kijk ik er ook met veel uh, verbazing eigenlijk naar. Uh, en ik vind ook dat die, uh, dat, dat, dat die verhalen gewoon helemaal niet kritisch worden benaderd. Ik heb me maandag ontzettend zitten erger. Toen kreeg, keek ik de rijd door en toen zat dus de vader van die Mandy ja. uh, aan tafel en niet die moeder. De ex um, van Maya Bolden, ja. Ja, precies. Um, en die, ja, die is helemaal uh, ervan overtuigd dat die dochter, dus uh, ja, soort van er is ingeluisterd inderdaad uh, door die man. Um, en dat um, zij dus helemaal niet meer zo radicaal is. En hij kon eigenlijk niet wachten tot uh, zijn kleinkinderen terugkwamen. Ja, ze is dus en... ter
0: plekke gederadicaliseerd kennelijk. Ja, ja, ja. Um,
2: en ze hebben het er ook over inderdaad dat het dan uh, goed is dat de Koerden, uh, dus die um, kinderen niet willen terugsturen zonder die moeders, uh, omdat dat dan mishandeling zou zijn. Uh, en daar ligt heel erg de nadruk op. En dat verbaast mij zo erg. Want volgens mij is de enige mishandeling... is dat uh, een volwassen vrouw van 28... haar vier kinderen meeneemt naar um, het kalifaat. En ja. ze in een levensgevaarlijke situatie zitten. En daar nog een kind haar. krijgt, een ja,
1: vijfde maar kind. Ik, ik heb het boek van Laura H. gelezen van een NRC-collega. Ja. Uh, een hele reconstructie van hoe dat precies gebeurd is. Ja. Maar dan het, het meisje, en ik denk dat veel meer van die vrouwen... dat zijn er ook wel een soort van dwaallichten... die al veel langer bij de jeugdzorg zaten... en precies. heel ontvankelijk zijn voor uh, bepaalde invloeden. Aan de ene kant kunnen ze naar rechts of naar links gaan... En ja.
2: Ja, maar ook, uh, ook vrouwen zijn uh, verantwoordelijk voor de keuze die ze maken. Ja. En, um, maar zeker... daar hebben ze misschien
1: niet de wapens op genomen. Dat kan ook nog een verschil zijn.
2: Ja, kijk, achteraf hebben ze allemaal gekookt en schoongemaakt. Dat zegt die vader dan ook. Maar ja, dat is maar de vraag. Ik bedoel, um, uh, ik heb een boek van uh, Brenda Soter Boskelo uh, ook gelezen. En daar...
0: Uh... En Brenda, geïnterviewd voor de krant Ja,
2: ook. en geïnterviewd voor de ik krant. Vertel meer en, uh... Ja, Vertel even wat voor boek nou, het is. Nou, ze heeft een boek geschreven over um, de genocide op de Yezidis. Dus ja. de slachtoffers van IS. Ja. Um, en daar komen ook wel verhalen in voor dat jezidis uh, dat um, ook door Europese jihadstrijders...
1: Um, vrouwen. Sorry? Door vrouwelijke... Ja,
2: door vrouwen, dat die vrouwen heel slecht voor hun waren. En, um, en er is een verhaal van een Duitse vrouw die nu wordt uh, vervolgd. Die, uh, die had een jezidis slaaf, die heeft ze vastgebonden aan een stoel buiten. Die is daardoor uh,
0: doodgevroren dood toch? gevroren, um,
2: toch? Nee, door de, de, door de hitte was het. Ja. Dus dat zijn natuurlijk afschuwelijke verhalen. Dus uh, ja, natuurlijk gaat achteraf niemand zeggen dat hij daar aan mee heeft gedaan. Nu hebben ze allemaal... Uh...
0: Kijk, mensen realiseren zich dit vaak niet. Hè? Maar die mannen, die namen dus die vrouwen als slaaf. Uh, en seksslaaf ook, die je ziet die vrouwen. Dus die leefden zich helemaal uit op die je ziet die vrouwen. Die werden gewoon uh, uh, dagelijks verkracht. En hun eigen vrouwen, die dan zogenaamd zo, hè, zo, uh, zo schoon moeten blijven, zeg maar. En zo puriteins zijn. Die moesten dat accepteren. Uh, volgens de sharia. En, maar die vrouwen ontwikkelden natuurlijk enorme haat, die echtgenoten, enorme haat op die Yezidi-vrouwen, want die waren natuurlijk gewoon jaloers ook. Dus wat gingen ze doen? Ze gingen de Yezidi-vrouwen verschrikkelijk mishandelen. Dus die Yezidi-vrouwen waren en slachtoffer van die mannen die hen dagelijks verkrachten en sloegen, En ze waren slachtoffer van die echtgenoten van die uh, IS-terroristen, die hen ook nog eens een keer mishandelden en verschrikkelijk uh, misbruikten, omdat die zo jaloers waren op uh, die hele seksuele geschiedenis uh, tussen die, tussen die nee. slaven... En, en, en slavenhouder, eigenlijk. Weet je, dit zijn totaal verknipte, gestoorde psychopathische ...toestanden ja, om, waar die mensen maar in geleefd hebben. je, hebt, je ja, bent
1: historicus. Hè? je hebt uh, Als je dit nou vergelijkt met de situatie met de SS'ers... In, ...in de Tweede Wereldoorlog, aan het eind... ...die terugkwamen
0: naar Nederland... Nou, dan kun je het on Nederland. ongeveer uh, uh, vergelijken. Daar zijn er een heleboel niet van vervolgd. Hè? Ja, inderdaad, en vooral in Duitsland. Hè, heel veel SS'ers zijn gewoon daarna weer het publieke leven ja. ingegaan. Of zelfs in het Nederlandse leger gegaan naar, naar <laughs> onze Indië. Ja, maar we hebben hier dus te maken met de hardcore afdeling SS... Aan het oostfront, totemkopf, Dat een bepaald type ja, zeg maar. totemkop, noem maar op, die daar massaal joden en andere mensen liepen dood te schieten. En hun vrouwen, hè, dat, is het, dus dat wijs ik telkens op... dat fantastische boek uh, over Hitler's Furien. waarin dan anekdoten staan als die mannen... die staan dan die, de godgangse dag joden dood te schieten... en de vrouwen die komen dan even voor hen zorgen. Die nemen een stoeltje mee en een tafeltje... en koffie met koegen. Want ach, ach, die arme mannen van hun... die hebben het zo moeilijk daar in, met bij weer en wind... joden te executeren. Oh, oh, wat hebben die het echt dat is precies vergelijkbaar wat daarin met wat daar in het kalifaat gebeurd is... In dat boek Hitler's Fury staan ook anekdotes over een vrouw, een echtgenote van een kampcommandant, die er genoegen schiet bij feestjes, een pistool te pakken en dan uh, persoonlijk uh, joden dood te schieten. En dan stond haar kind, haar, uh, haar dochtertje, stond in de handen te klappen van, van vreugde. Van kijk, weer, een, weer, een, eh, weer eentje weer raak geschoten. Ja, maar die vrouwen zijn waarschijnlijk ook allemaal nooit vervolgd geweest. Een aantal daarvan geheimd. is ze dood veroordeeld. Hè. Dat toch wel, het interessante er ook ja. aan is, ze waren altijd heel jong, hè. ook net als in dit geval. Veel van die, dat onderschat werden vaak, maar ook in die, in die politieke leiding van dit is goed, even een zijweg, in de politieke leiding van de waren er heel veel jonge mensen en ook in die onder die die kampcommandanten en zo, in die SS-leiding, dat waren uh, Dertigers vaak. Uh, maar een groot aantal van deze mensen is wel degelijk veroordeeld. Natuurlijk ook van de vrouwen. Hè? De, grote, de grote kopstukken die zijn te dood veroordeeld. Of levenslang. Of hebben zelfmoord gepleegd. Uh, maar als dat destijds niet massaal is gebeurd. Omdat het zo massaal was. Dan hoeft dat natuurlijk niet te betekenen. Dat wij diezelfde weg gaan volgen. En dat wij ons ook daarvan gaan onthouden. Wat we moeten doen is. En wat we al langer moeten doen. Is een internationaal tribunaal opstellen voor deze mensen. Voor onder onder uh, uh, de, 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 het dak van... Uh, Misdaad tegen de menselijkheid en uh, deze mensen liefst ter plekke uh, berechten. Maar ja, dat komt maar niet van de grond. Pieter Omtzigt, de Kamerlid van het CDA, pleit hier al heel lang voor. Maar het is er maar steeds niet. Uh, uh, je had ook zoals de Fransen hebben gedaan, de, de belangrijkste kopstukken daar uh, door je special forces kunnen ja, laten liquideren. Maar je loopt uh, het risico dat
1: daar de doodstraf wordt uh, uitgevoerd. En er zijn in Nederland uh, zijn we tegen uh, regimes die de doodstraf uitvoeren en dan hebben ze liever dat die mensen hierheen komen.
0: Ja, dat is dus een persoonlijke vraag dan. Hè? VVD
1: had laatst gezegd dat ze er geen moeite mee zouden hebben. Nou ja, Dylan
0: Jisselgus, uh, niet Jisselgus, maar Jitselgus begrijp ik. Want er ah. wordt ook altijd maar fout gezegd. Uh, prominent inmiddels Kamerlid voor ja. VVD, die op rechts telkens allerlei vanuit de heup mag schieten tegenwoordig. Hmm. Die komt in, in dit geval wel, <laughs> ja, wel, uh, wel uh, hoe heet dat... Nou, nou goed, ik, ik kom er zo wel op. Maar goed, die mocht schieten weer vanuit de rechterheup. En die zei van het is helemaal niet erg als die mensen de doodstraf krijgen. En die werd toen dus uh, ter plekke gecorrigeerd, omdat wij dat uh, in onze polit politieke cultuur wel erg vinden. Um, ja. Ik denk niet dat heel veel mensen het heel erg zouden hebben gevonden als een aantal van die IS-terroristen daar ter plekke door Special Forces uh, waren omgebracht. Uh, maar de doodstraf is natuurlijk inderdaad een uh, heikele kwestie. Uh, dat doen wij niet aan. Nee, dat is een uh, hele
1: hekelijke kwestie. Ja. Um, maar ja,
0: kijk, het van van vrouwen, kijk die, in het geval van die vrouwen... Kijk, in het geval van die vrouwen... Uh, er valt bijna niks te bewijzen. Dus maar, die komen ja. naar hier, die worden veroordeeld, krijgen het, uh, een strafje krijgen van niks. In zes maanden misschien. En die lopen vervolgens gewoon weer door de Schildersbuurt, ja. Schilderswijk of de uh, buurt. Wat, uh, wat denk jij Kitty?
2: Ja, want hoeveel heeft Laura eigenlijk gekregen?
0: Twee
1: jaar volgens mij. Twee jaar. Ja, en ja. Dat zeg ik zo even uit mijn hoofd hoor. Maar die was, ze heeft een tijd in voorrecht gezeten, dus die heeft niet zo heel lang uh, gezeten. En ik zag ergens in een nawoord dat het heel erg goed ging met Laura.
2: Oké. Okay. Um, ja, dat. Uh, um, ja, maar ja, ik dat jij? Denk, dat
1: die, ja, denk jij dat die, die, die kinderen die komen, dat is staat ja. wel vast? Die moeders moeten daarbij zijn, want dat gaan ze natuurlijk ook weer niet, die gaan ze niet tegenhouden. Maar denk je dat die mannen uiteindelijk ook gaan komen?
2: Nou, ik denk dat heel veel mensen eigenlijk al best wel lang aanvoelen sinds dit debat speelt dat uiteindelijk die mensen gewoon gaan terugkomen. Ja. Um, en ik vond er eigenlijk ook wel iets voor te zeggen toen Trump zei dat wij die mensen moeten terugnemen. Net zoals wat Wiert zegt, dat dat niet de verantwoordelijkheid is van de Amerikanen of de Koerden. Ja. Um, maar het probleem is dat wij hier niet met die mensen kunnen uh, omgaan. En ook dat er dus die, dat zie je nu ook weer in hoe het wordt besproken, dat er een ontzettend grote naïviteit is over hoe we met die mensen moeten omgaan. Uh, dus ja, daar vrees ik voor. Maar ik denk dat, uh, dat ze uiteindelijk uh, zullen terugkomen.
0: En de boel ontploft op het moment dat een van die kinderen... die dan zogenaamd gederadicaliseerd is... op een school terechtkomt en uh, een heeft. we moeten het niet hopen, en dat doen we zeker niet... maar zich opeens schuldig maakt aan een misdaad... ten opzichte van een ander kind. En als dan mensen gaan zeggen van... zie je wel, we hebben jullie gewaarschuwd. Uh, en mensen die de politiek gaan uitbuiten dan. En dan heb je gewoon de poppen aan het dansen. Dus er ligt hier een enorme verantwoordelijkheid op de verantwoordelijke... En ik hoop dat ze hun, hun hemeltergende naïviteit eens een keer gaan afleggen, die mensen. Ik wens ze allemaal een verblijf toe van heel erg lang in een echt buitenland waar die naïviteit niet bestaat. En waar mensen weten hoe ze met dit soort problemen om moeten gaan. Ik noem Rusland bijvoorbeeld. En kom dan terug en hè, bepaal dan je positie. We kunnen gelukkig helemaal
1: zen afsluiten met schaapherders. Je had vandaag een verhaal in de krant.
0: Ja, um, in, um, in mijn wekelijkse pagina uh, uh, trek ik het land in en uh, op de heide bij Elspet uh, uh, is een familie Mouw die daar al eigenlijk eeuwen uh, ja. schaapherder is. Uh, ook bekend, vooral Kosmouw was een bekende schaapherder daar geliefd in de omgeving en uh, bij de mensen en je hebt ook een... De vorige eeuw nog, eind vorige eeuw... geboren, maar... In, in, dus voor de Tweede Wereldoorlog... actief Willem Mau gehad. Die was bevriend met koningin Wilhelmina... Des, destijds koningin. Die ging daar vaak... schilderen op de hei en dan ging ze even met hem... een praatje maken over, de, over het leven en zo. En hij is ook drager geweest... van haar baar. Dus dat is een familie... Uh, met een hele duidelijke geschiedenis in die streek. Uh, die is geworteld in die streek. Geworteld eigenlijk op die heide, kun je wel zeggen. En... Um, uh, uh, nadat Cosma was overleden heeft zijn vrouw Christine uh, dat overgenomen, uh, maar die kreeg uiteindelijk vanuit de stichting die dan die kudde daar beheert een uh, andere herderin naast zich en dat is dan een jonge le leuke knappe vrouw uit Utrecht. Met een webshop ook een grafisch designer. En die vindt het ook wel leuk om in de natuur te wandelen. Die heeft ook die herdersopleiding gedaan. Is de en, en die kreeg die toekomst. Ja, precies. Die kreeg die kunnen onder ogen. En als je dan ziet naar die website, dat ziet er allemaal fantastisch uit. Hele mooie foto's. Mooie webshop met dingetjes. T-shirts en tassen en zo. Die ook een beetje wat met die natuur te maken hebben. Die, die komt de, on, je krijgt dus echt zo veel goed uh, uh, gevoel uh, uit de hoek van GroenLinks en zo. Weet je wel dat. Um, maar, en, maar, maar die. Wat zeg je? Maar toen. Maar toen. Uh, toen begon Christine Mau... Die dus gewoon jaar, decennia lange ervaring heeft met die schapen en zo. Die begon zich een beetje te moeien met hoe het daar ging. Die wilde al die, uh, die, al die moderne fratsen en zo. Dat vond ze maar een beetje onzin. Uh, he, het ging toch altijd goed zoals het was gegaan en zo. En, ze hadden geen Instagram-account. En ze had geen Instagram-account. En het is sowieso ja. 67. Dus dan, dan, he, dat, dan leg je het ook al snel af tegen iemand van in 30 en zo. Uh, dus soms stond een conflict. En die stichting, dat stichtingsbestuur, uh, uh, het vond natuurlijk dat het ...tijd was voor Christine om afscheid te nemen en dat het tijd was voor een jonge generatie. Um, en dat kun je zien als een arbeidsconflict. Maar nu heeft Christine een interessante zoon, Evert, die um, niet schaapender is geworden... ...maar uh, zich heeft verdiept in allerlei cultuurhistorische... Ja, dubbele studie had hij precies, gedaan. Precies, dubbele studie en hij weet veel van cultuurgeschiedenis en zo. En uh, die kan heel goed onder woorden brengen wat we hier nou eigenlijk feitelijk zien. En dat ben ik met hem eens. Ik ben ook zeg maar, cultuurhistoricus, dus ja. ik begreep heel goed wat hij bedoelde. Hij zegt, wat we hier nou eigenlijk zien is twee werelden die op elkaar botsen. Dus die nieuwe, hele rationele wereld van de regels en om vijf uur naar huis en de stal gaat dicht s'avonds en zo en dan komen we er niet meer bij. En alles moet volgens een protocol. En de wereld van zijn moeder, die dus altijd in de natuur heeft geleefd, die eigenlijk met die, met die schapen sliep zo ongeveer. Hè? Ik bedoel, die dag en nacht waren zij en die man, Weilen, haar man, met die beesten bezig. Dat zie je ook als je... Ik was in het huisje van die mevrouw. Zo'n herrushuisje. En dat is daar... Ja, dat is gewoon... 1920 of, kijken, of zo. Ja, er is geen enkele aandacht voor, voor, voor design. En hertige weien aan de muur. En ja, hele duistere ja, landschappen. En een bedsteden en zo. En het roken ook een beetje naar hond. En <lacht> maar ja, God, dus, dus je leeft eigenlijk, zeg maar... Op een boerenerf, hè? daar komt het op neer. ja Maar tijden veranderen toch? Uh, ja, precies, tijden veranderen. Dus ik begrijp het ook wel. Maar het verdriet zit hem natuurlijk in het verdwijnen van een herdersdynastie. Van die heide daar bij Elspé, die al die mensen in die omgeving die daar geworteld zijn, kennen. En we hebben, krijgen al zoveel voor onze kiezer. Vooral deze mensen, hè? met die hele identiteitsgekte en zo. En er verandert al zoveel. En het is voor oudere mensen al zo moeilijk vaak om nog te begrijpen wat Nederland nog is en wat Zwarte Piet moet weg en Piet Heijn moet weg en iedereen moet maar weg en Christine Mouw moet ook weg. En dat, dat gaat allemaal zo snel. Ja, het wordt een soort openluchtmuseum, hè, die Christine Precies. En ja. het interessante is, dat gaat natuurlijk ook met uh, de verschillende betekenis van de kudde. Want vroeger had die kudde een soort van economische betekenis, maar nu is het eigenlijk alleen nog maar voor toerisme. en, en ja, je, Er komen allemaal mensen naartoe en die kunnen dan naar die schapen kijken en zo, die herder die zwaait. Dus het heeft alleen nog maar een zeg maar, decoratieve toeristische functie ook. Dus dat, dat is ook al uh, uh, veranderd. Hoe lang zou je uh, het
1: zelf uithouden in
0: zo'n hit? Nou, helemaal niet lang. Ja. Um, maar het mooie is dat hij even, die zoon dus, die zegt. Ja, kijk, wat we hier nou zien, is eigenlijk wat Max Weber, een hele bekende Duitse socioloog, de onttovering van de wereld noemt. In onze rationele, moderne samenleving is er helemaal geen plaats meer voor dat soort zeg maar, intuïtie en magie en. En, 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 eh, eh, en zeg maar, hoe heet het associatief denken en zo. Wat Christine, eh, die vol zit met verhalen waarvan je ook niet altijd weet wat er nou precies klopt en zo. Maar ze kan fantastisch vertellen als ze. In de theologen was geweest dat ze echt die hele, hele regio daar gewoon in de kerk gekregen. Dus ze is een fantastisch retorisch begaafd. Die vertelt verschitterende verhalen over het leven op die hij. En die denkt ook eigenlijk dat ze daar op die heide de geest van haar, haar man gewoon tegenkomt. En zo. En dan denk je, gun die mevrouw nou, ze is 67, weet je wel. Gun die mevrouw dan nog een paar dagen per week hè, die, 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 dat leven op die hij. He, dat, ze, dat ze nog ook weer, enigszins in contact is met haar, Weile, haar man die daar een verschitterende rol heeft gespeeld in die, in die cultuur van uh, Elspeth, Maar wat gebeurt er? Nee, we nemen afscheid van haar en nu zit ze thuis, weet je wel. En dat is dus heel verdrietig en dat is heel exemplarisch vind ik dan. En daarin heeft die zoon even gelijk voor wat met heel veel mensen natuurlijk gebeurt in onze samenleving. Die worden afgeschreven terwijl ze heel veel ervaring hebben, ervaringsdeskundig zijn... Ja, heel veel is vaardigheden van, van hebben. Van alle
1: tijden, hè? van oude mensen en dingen die voorbij gaan.
0: Ja, klopt. Alleen gaat het tegenwoordig misschien iets sneller. Ja. Maar het is natuurlijk... Uh, uh, dit is van alle tijden. Alleen hier zie je toch ook wel een beetje... denk ik toch die cultuuromslag waar we middenin zitten en zo. Zo'n beetje zo'n hipsterherder... die dan met een Instagram-account <laughs> en zo. En, nou ja, een beetje wat... Uh, Kitty's doelgroep, zeg maar.
2: Ja, ja, ik wist niet dat het ook zo um, buiten de rand zat, speelde maar. Dus ik uh, schrok er oh, eigenlijk van. Ergens? <laughs> nee, uh, dat, uh, oh. dat het ook uh, zo wordt overgenomen dat er dan ja, eigenlijk alleen nog maar ruimte is voor mensen die dat kunnen omzetten in iets wat heel verkoopbaar is ook ja. online. Dus dat zie je in de randstad natuurlijk heel sterk. In de horeca, daar heb ik ook wel eens over geschreven. Dus als normale restauranthouder die gewoon. Iets lekkers op tafel zetten, dan red je het niet meer. Alles moet Instagram-model Instagram zijn. Ja. Ja. Dus ja, dat uh, zie je dat dat daar eigenlijk uh, ook gebeurt. Nou ja,
0: absoluut. Ze is, is heel fotogeniek en zo. En, uh, maar dat kom je wel op meer plekken tegen, ook buiten de Randstad. En juist als het buiten, buiten de Randstad is, hè, bijvoorbeeld in Leeuwarden heb je het ook wel heel sterk in Groningen en zo, dan is het misschien nog wel op een, gaat misschien nog wel op een fanatiekere manier, omdat die, zeg maar, die plaatselijke, de plaatselijke establishment. Wil zich natuurlijk heel graag bewijzen ook als heel vooruitstrevend en modern. En misschien zijn wij wel moderner dan in Amsterdam, weet je wel, dat hoor je dan vaak. Zo, maar kijk naar nou ons, wij zijn al de randstad vooruit en zo. Dus dat, dat, soort, dat soort sentiment zit er ook wel vaak achter. Maar in dit geval, ik begrijp beide kanten. Um, maar ik vind het voor die familie Mouw tragisch, ja. Omdat dit ja. al zo lang, he, al eeuwenlang lopen zij daar met die schapen op die hei.
1: Oké, okay. het blijft vooral schrijven over deze paradijsvogels. Want dat zijn er toch <laughs> ja, uiteindelijk kinderen. Ja, die ja in als soort, ze zichzelf ja. ook omschrijven. Ja. Nou, zeker. Die in een soort van reservaten uh, ja. terecht gaan komen. Ja. Dat is natuurlijk uh, triest genoeg. Kitty, uh, bedankt voor jouw uh, komst deze allereerste keer. Dinsdag is jouw eerste column. Ja. Gaat het niet waarover?
2: Uh, nou, dat weet ik dus nog niet. Want we oh. ligt aan wat door Dinsdag.
1: Heel lastig voor direct
0: reageren op het nieuws en daar ja. uh, ja. maar mee. Ja, mening Maar jij kan Ik uh,
1: ga het met jou het, het, het ik zou zeggen...